0: În ziua Cincizeci-mi, Apostolul Petru a predicat la o mare mulțime. Oamenii erau adunați din toate popoarele, au venit la sărbătoarea Cincizeci-mi, care se sărbătorea în fiecare an. Apostolul Petru le-a predicat și după ce au auzit ei predica lui Petru, au rămas străpunși la inimă de predica aceea foarte scurtă, nu știu dacă erau două, trei minute, dacă ia trei minute citirea predicei aceea au rămas străpunși la inimă de puterea Cuvântului lui Dumnezeu și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, că așa se adresează evreii între ei. N-au zis frați că erau creștini deja, așa se adresează evreii între ei. De fapt, așa în, în răsărit, toți așa se adresează. La Uzbekistan, dacă mergi la piață, toți vor, vor strega, ei, brat, brat, ei, brat, și ca să cumperi de la el. Și e foarte bine, vorbesc, toată lumea se adresează așa. Dacă ești mai tânăr decât acel care ți-vinde, o să zică fiu, o să spună fiică, dacă ești mai în vârstă, ți-spună tată. Așa, au, au, e o adresare frumoasă. Aici am spus fraților, ce să facem? să vă leași Petru. Și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta, Duhul Sfânt este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt de acum, în cât de mare număr îi va chema Dumnezeu. Asta se întâmplă când un om hotărăște să devină ucenicul lui Isus Hristos. Când ia hotărârea fermă să devină ucenicul lui Isus Hristos, să-L urmeze pe Domnul Isus Hristos de plin, fără nicio rezervă. În clipa aceasta, o persoană, bărbat, femeie, inclusiv fără a avea în vedere cine a fost el, care indiferent de statutul ei social, că a fost bogat, sărac, educat, necărturar și așa mai departe, criminal, neprihănit din punct de vedere al oamenilor, nu contează. Când un om a luat hotărârea, că din clipa aceasta vreau să-l urmez de plin, fără nicio rezervă, pe Domnul Isus Hristos, persoana aceea primește Duhul Sfânt care a fost făgăduit. Este botezat cu Duhul Sfânt. Vine Duhul Sfânt în viața acelei persoane. Vine prezența lui Dumnezeu în viața acelei persoane. În Biblie spune, suntem pecetluiți cu Duhul Sfânt. Deci am nevoie de pecete. Pecete este necesar pentru a confirma validitatea la ceva. Dumnezeu confirmă. Ăsta e meu. Gata. Ăsta e meu pentru veșnicii, pentru moștenirea mea. Biblia spune, suntem pecetluiți cu Duhul Sfânt. Și mai spune că Duhul acesta Sfânt. Nu este dat ca șoarvună a moștenirii noastre. Despre asta voi vorbi mai târziu. Dar, iată oamenii aceștia toți care au primit propovăduirea lui Petru, au fost botezați în Ierusalim acolo și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Deci, vedeți, când s-au botezat, au devenit ucenici s-au botezat și gata, au devenit ucenici, au intrat, viața de creștin este o viață de ucenicii. Ucenic este un om care învață totdeauna. Deci a fi creștin înseamnă a fi un om care toată viața vei învăța. Ce vei învăța? Tot ce a poruncit Domnul Isus Hristos. Lucrurile acestea sunt scrise în Biblie. Și un creștin este un ucenic pentru tot restul vieții lui și el totdeauna va învăța tot ce a poruncit Domnul Iisus Hristos ca să păzească tot ce a poruncit Domnul Iisus Hristos. Duhul acesta sfânt care l-am primit noi, el vrea să ne călăuzească în tot adevărul, să ne explice tot adevărul lui Dumnezeu. El îți găsește desfătarea, plăcerea când noi cercetăm Sfintele Scripturi și El ne explică, ne învață. Asta face Duhul Sfânt. De asta, fiecare ucenic trebuie să-și dea selințele. Și așa făceau primii. Cei care au devenit ucenici, spune că stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii, în rugăciuni, Și ca și rezultat, fiecare era plin de frică, prin apostoli se făceau multe minuni și toți cei ce credeau erau împreună la un loc, aveau o unitate deosebită. Și nimeni nu zicea că lucrurile lui sunt a lui. Nu i-a sfilit apostoli, a zis gata, de azi înainte aici comunism, nu mai există proprietate privată, nu, Doamne ferește, nu. Apostolii n-au făcut așa ceva Oamenii singuri, așa de tare se iubeau ei unii cu alții că ei cu dragă inimă dădeau celuilalt cu dragă inimă vroiau să ajute așa o făceau, nu i-au sălit nimeni să facă asta și apostolii se mirau de, de dragostea asta deosebit de frumoasă care era acolo. Exact așa cum noi vedem dragostea asta, o vedem aici în biserică, o vedem când ea se manifeste și așa de mult ne bucurăm. Eu, ca și pastor, așa de mult mă bucur să aud cum se manifestă dragostea asta așa frumos între sfinții din biserică care totdeauna sunt gata să sacrifice timpul lor, eforturile lor, tot ce au, numai pentru binele fraților lor. Dragostea asta acum ne-a făcut, ne-a mișcat ca să facem o strângere de ajutoare pentru frații noștri de acolo. dragoste asta ne face să ne se strângă inima pentru ei, că ei sunt în nevoie, trebuie să-i ajutăm, nu-i putem lăsa. Așa, așa o dragoste pune Dumnezeu în inima copiilor lui și asta aduce bucurie, că Domnul Iisus a spus este mai fericit să dai decât să primești. Și un om care nu are Duhul Sfânt, el nu știe ce Pentru el cuvintele astea sună nereal. Nu, nu cum mai ferici să dai decât să primești. El fericit este când primește. Nu poate fi fericit când dă. Dar uite așa o fericire de Dumnezeu. Acum, toți aceștia care ne-am păcălit, dragii mei, voi acum ați intrat pe calea uceniciei. De fapt, voi de când ați venit aici, pentru voi ucenicia nu e ceva străin, că voi de când ați venit la Taekwondo ați înțeles că aici este ucenicii, Voi erați ucenici la Taekwondo. Voi ați ales să fiți ucenici ai Domnului nostru Isus Hristos și iată voi, azi depuneți mărturie aici public cum a cerut Domnul Isus. Că Domnul Isus a cerut așa să fie depusă mărturie asta în apă botezului. El așa a cerut. Asta e felul, rândul la care au pus-o el. Noi n-am invitat, n-am inventat noi rândul ala asta, că ne place nouă așa să o facem. În Biblie nu ne spune tehnic cum trebuie să fac, că se face într-o cadă, cum facem noi azi, că se face într-un în râu, că se face... Ne se spune câteva lucruri de bază. Chiar trebuie să fie în apă, trebuie să fie o botez în apă și numai decât, elementul cel mai important este ca cei care cred să depună mărturia lor personală. Ei aleg, ei, este alegerea lor, nu alegem noi pentru ei, nu aleg alții pentru ei, n-a ales Ionel sau Mărica. Noi îndemnăm pe oameni să se împace cu Dumnezeu, să-L urmeze pe Iisus Hristos, dar este alegerea lor și tocmai de aceea am ținut să o facă mărturia în față. Că vedeți, unii din ei nu sunt așa oratori buni, nu pot încă pune, copii, dar ei au vorbit, dar aici nu-i despre oratorii sau despre altceva. Aici este despre aceea că noi trebuie toți să auzim că este o mărturie personală a lor. Ei au hotărât. Acum, dragii mei, gata, voi ați devenit ucenici ai lui Iisus Hristos. Ascultați cu multă atenție ce voi citi acum. Iată, la Efeseni, capitolul 4, spune așa, eu explic puțin contextul, aici o să auziți cuvântul trup, 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 trup și mădulare. Noi toți creștinii alcătuim trupul lui Hristos. Hristos este capul. Noi toți creștinii alcătuim biserica, Alcătuim trupul lui Hristos și fiecare din noi este mădular a trupului, așa cum eu aici, care stau în fața dumneavoastră, am un trup. Și trupul meu are mădulare, mâna este un mădular, cealaltă mână este un mădular, piciorul este un mădular, așa, am mădulare, da? Exact așa, în trupul lui Hristos, noi toți suntem mădulare și suntem mădulare unii altora. Acum ascultați atent ce spune aici. Și El, adică Hristos, a dat pe unii apostoli pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. El i-a dat, Hristos i-a dat, nu s-au pus ei de capul lor așa. El i-a dat pentru desăvârșirea Sfinților, deci Hristos i-a dat pe oamenii aceștia Sfinților. Pentru desăvârșirea Sfinților. Cine sunt Sfinții? Sfinții sunt oamenii care au primit Duhul Sfânt. Că noi avem o concepție foarte greșită despre sfinți. Noi ne închipuim, sfinți sunt numai cei care au fost canonizați în cadrul unei biserici, s a hotărât la un anumit sinod că de azi înainte ei sunt sfinți și uite așa, ei sunt sfinți. Și dacă sinodul cu tare nu a hotărât să fie sfânt sau dacă n-ai trecut printr-un sinod care hotărăște că tu ești sfânt, sfânt nu ai ajunge niciodată. Nu, dragii mei. Dumnezeu e Cel care hotărăște cine este sfânt. Și sfânt este o persoană care a crezut din toată inima în Domnul Isus Hristos și care a primit Duhul Sfânt. Când a venit Duhul Sfânt în viața unui om, când a venit, dacă Duhul Sfânt este prezent în viața unui om, omul acela îi aparține lui Hristos și el este Sfânt. Dacă Duhul Sfânt nu-l ai, Poți să primești de la câte de vrei și din nu știu unde poți să primești titlul de sfânt, dar nu te ajută cu nimic. Pentru că sfânt este Hristos cel care îl consideră pe un om sfânt sau nu sfânt. Și sfânt ești atunci când ai fost botezat cu Duhul Sfânt, când ai primit Duhul Sfânt. Lucrul acesta se întâmplă numai când ai hotărât să îl urmezi pe Hristos. Voi, din moment ce ați hotărât de plin să-l urmați pe Domnul Isus Hristos, voi ați fost sfințiți și voi sunteți sfinți despre care spune aici. Și noi suntem sfinți și toți cei care am primit Duhul Sfânt. Suntem sfinți, acum spune că Dumnezeu, Domnul Isus i-a dat pe slujitori, păstori, evangeliști și așa mai departe, învățători, i-a dat pentru desăvârșirea sfinților, pentru desăvârșirea voastră, desăvârșirea tuturor sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății Lui Hristos. Ca să nu mai fim copii plutind în coace și în colo purtați de orice vând de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șeretenia lor în mijloace de amăgiri, ci credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la cel ce este capul Hristos. Din el, tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce de fiecare încheitură și primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți, în măsura ei. Personajele centrale care le-ați văzut aici sunt, în primul rând, grupul acesta de slujitori. Hristos a dat bisericii slujitori. Iată, eu fac parte din grupul acesta de slujitori. Aici mai sunt alți frați care fac parte din grupul acesta de slujitori. Noi nu ne-am făcut slujitori de capul nostru. Hristos este acel care ne-a pus în poziția aceasta și ne-a dat răspunderea aceasta foarte mare. De la noi, ca și slujitori, se cere să-i desăvârșim pe sfinți. Ai desăvârși înseamnă ai antrena, eu vorbesc în limbajul vostru, că voi înțelegeți bine limbajul ăsta. Noi am fost puși să fim antrenori pentru restul sfinților. Așa cum aveți voi antrenorii aici. Pentru că noi trebuie să-i desăvârșim pe sfinți, să-i antrenăm pe sfinți, să-i învățăm, să-i pregătim bine, să-i echipăm pentru lucrarea de slujire în trupul lui Hristos. Deci dacă noi nu ne facem bine slujba, atunci sfinții nu pot sluji bine. Dar dacă sfinții nu primesc slujba noastră, tot nu-ți primește nimic. Ce folos dacă vine Mărica și cu Ionel și stau în sala sportivă și vă așteaptă pe voi să veniți la antrenament, dar voi nimeni nu veniți? Va ieși vreun rezultat din asta? Nu. Nu va ieși niciun rezultat. Dar dacă voi veniți la antrenament și nu vine Mărica și Ion, iar nu iese nimic, așai? Dacă voi veniți la antrenament acolo și Mărica și Ion spune: "Cum facem asta? Cum facem asta? Cum facem asta?" Și voi selectiv alegeți: "Asta fac, dar asta nu fac, asta fac, dar asta nu fac." Ia spune-mi Octavian, ajungi tu campion dacă faci așa? Nu. Așa, Este adevărat că Mărica uneori și cu Ion, ca și antrenorii voștri pot să spună niște lucruri care vă, vă par prea greu. De exemplu, ei zic: Azi, băieță, alergați 30 de kilometri, 30 de kilometri, ați plecat și ați alergat 30 de kilometri și nu faceți nimic până nu vă întoarceți înapoi după 30 de kilometri. Cam nu prea-ți convine în ziua aceasta, să 30 de kilometri sau nu știu ce-ți dă. Îți va da arci în grele, dar toate acestea sunt pentru binele tău, ca să crești. Ei, dragii mei, exact așa e în trupul lui Hristos. Noi, slujitorii, am fost puși în slujba aceasta ca să fim antrenori pentru sfinți. Și noi vrem să ne facem slujba bine. Vrem să ne facem slujba bine, dar slujba trebuie să fie primită bine. Nu întâmplător, Apostolul Pavel le spunea unor credincioși, zice rugați-vă pentru mine că plec acolo să fie bine primită slujba mea de către Sfinți. Dacă slujba este primită, atunci noi creștem. Ați mai văzut aici? Sfinții sunt împart în două categorii. Sunt oameni maturi și sunt prunci. Vreau să întreb, este cineva aici, poate să-mi aduc o sticluță cu lapte și un biberon? Puteți să-mi aduceți o sticluță cu lapte și un biberon? Că avem aici copii mulți în biserică. Vreau să-mi aduceți aici o sticluță cu lapte și un biberon, dacă are cineva la îndemână. Ei, vedeți, aici spune că sunt oameni maturi. Oamenii maturi, ei sunt acei care cresc continuu. Ei se supun, ei primesc toată slujba slujitorilor. Deci dacă voi veți primi în trupul lui Hristos totdeauna slujba slujitorilor, veți permite ca să fiți antrenați bine de cei care vă antrenează duhovnicești. Voi veți crește, veți avea o creștere frumoasă continuă, așa ca antrenorii voștri. Voi aveți niște oameni care au primit bine bine pregătirea lor, săvârșirea lor. Pe Mărica o știu de când era, de 9 ani, de atunci o antrenează pe Mărica, de când avea 9 ani. Mărica totdeauna s-a arătat a fi ascultătoare, supusă în toate lucrurile, tot ce am învățat, o a primit toată învățătura și a rămas credincioasă până acum și acum tot așa primește învățătura. Exact același lucru, Ionel, totdeauna, în orice lucru, i-a fost încredințat. Totdeauna a fost foarte răvnos pentru a învăța. N-a disprețuit învățătura. Când am avut studiu biblic, când am făcut ceva, s-au pregătit bine, de aici se începe. Dacă nu primești învățătura din Scripturi, nu poți. De aceea, voi totdeauna să vă uitați la, voi, că aveți niște, la ei, că aveți niște modele foarte bune. Urmați-le pilda. Să nu urmați pildă altora, pentru că printre cei care se numesc creștini sunt și dintr-a doua categorie. Vedeți, aici spune, zice, ca să nu mai fim copii plutind din coace și încolo. Acum, voi sunteți copii, că v-ați născut acum copii și voi creșteți. Dar vreau să vă spun că sunt un fel de oameni care ei rămân toată viața copii. Iată, boala asta se numește rachitism. Nu știu, ați auzit de așa o boală, rachitism. Când la o anumită vârstă, când omul trebuie să crească, dacă lui nu i s-au dat anumite. Da, mulțumesc. La o anumită vârstă, dacă nu i s-au dat anumite produse care trebuiau, elemente care trebuiau să intre în alimentația lui, el nu mai, a mai putut crește, nu mai crește o ăsta și atunci el nu se mai învață merge, nu mai face nimic, pentru tot restul vieții, el rămâne așa. Alimentația proastă poate cauza niște dereglări pentru restul vieții. Ei, exact așa se întâmplă și în lucrurile duhovnicești. Și cu părere de rău, în bisericile noastre avem mulți rahitici. Să nu vă supărați pe mine, dar avem mulți rahitici. Eu nu spun vorba asta ca să vă jignesc. Eu spun vorba asta ca să vă trezesc, să vă zgâlțim puțin pe cei care sunteți rahitici, să vă dați seama că eu sunt rahitic. Eu trebuie să ies din starea asta. Nu-i normală starea asta. Dacă fizic, în mod fizic, cineva a scăpat vârsta, pe urma nu mai poate recupera nimic. Vreau să-ți spun că aici, duhovnicești, poți recupera. E mai greu, dar poți recupera. Poți recupera, poți acum să-ți revii la, la o stare normală. Pentru că un om care primește creșterea, un om care se raportează bine la mai mare lui în Evanghelie, un om care vrea să fie învățat, un om care atunci când este trimis la lucru, pentru că noi, în trupul lui Hristos, noi nu numai vă învățăm, noi vă trimitem la lucru, vă spunem, facem asta, facem asta, facem asta, ce un antrenor în sală, ce la voi. Mărica a venit cu Ion în sală și numai să vă spună, iată lovitura asta se face așa, băieți. Voi stați toți pe scaun, v-ați întins și Stați și priviți cum se face asta și spuneți: Duceți-vă acasă, gata, o știți, așa? O știți, nu? Nu, după ce v-a arătat, apoi tonii de sudoare, așa, până când se învață elementul acela Cu vânătei, cu așa, așa se învață lucrurile, nu se poate altfel, mai cazi pe jos, te mai stălcești, așa se învață lucrurile. Ei, în Trupul lui Hristos, cei care primesc învățătura de la mai mari lor, aceia cresc. Cei care nu primesc, nu pot crește. Nu primesc scripturile. Veți vedea printre oamenii credincioși, veți vedea, aveți, v-am zis, aveți exemplu frumos, dar veți vedea și exemple care nu sunt bune. Iată, de exemplu, totdeauna, ca așa antrenori în trupul lui Hristos, totdeauna am zis, vă rog mult să mergeți toți la studierea Scripturii, toți în grupii de studiu biblic. Veți vedea oameni care disprețuiesc. Disprețuiesc vorba pastorului? Nu, ei cred că noi nu știu ce avem noi din asta, că să mergem la studiu biblic. Ei, ei disprețuiesc. Nu vă luați după ei, nu vă luați după ei, ei sunt rahitici. Cei care fac așa și dacă nu sunt rahitici încă vor deveni rahitici, Pentru că ei disprețuiesc, ei eu selectiv. Asta le place, asta nu le place, unde îi convine ceva ea, unde nu îi convine nu ea. Nu vă luați după ei. Este foarte important toți oamenii să studieze Scripturile Profund. A, ah, vei auziți pe ei, că ei au niște scuze totdeauna. De exemplu, când îi chem la studiul biblic ei ca să-și scuze lenia lor și neascultarea lor, vor zice, dar mai sunt și alte metode, ce numai metoda asta? Dar care e metoda după care studiezi tu? Asta este o scuză a lor, că ei... Eu... Eu E o, o eschivare de la, de la responsabilitate. Nu vă luați după oamenii ăștia, nu, nici de cum. Și cei care v-ați trezit în situația că sunteți așa, vă dați seama acum, eu vorbesc și v-ați că sunteți așa, dragii mei, veniți-vă în fire. Voi nu sunteți oameni maturi. Voi sunteți copii. Voi sunteți, nu vă supărați că zic vorba, Rahitici. Voi nu vreți să creșteți. Nu vreți să creșteți. Ce faceți voi cu viața voastră? Ce faceți voi cu viața voastră? Este adevărat, ne străcați și nouă inima. Ne străcați și nou inima când vorbim din nou și din nou și din nou și voi nu. Voi selectivi, voi foarte puțin ce vă place, nu mai alegeți. Cum să creștem noi din voi oameni maturi? Spuneți voi! Cum aș putea crește din voi oameni maturi? Cum să creștim oameni maturi când voi veniți odată în an la antrenament și pe urmă nu veniți, veniți odată în lună la antrenament? La antrenament veniți și stați așezați acolo și criticați ce face antrenorul în loc să urmați, criticați metodele de antrenament a antrenorului în loc să vă veniți și să faceți antrenamentul cum trebuie ca să creștiți. Cum să vă creștem pe noi, pe, pe voi în Hristos? Cum să creștem din voi oameni maturi? N-avem cum. Mai ales că aici spune cei care sunt copii, ei se iau cu tot felul de învățături rele. Cei care rămân copii, se iau cu tot felul de învățături rele. Vezi, ai văzut la copilăș, lui la de mama să bea lapte, dacă nu i lapte, apoi eu am vrut tare și un bibiron. Bibiron nu nimic acolo, un biberon, știi? E oamenii imatur, ei aleargă și după bibiron, așa. Ei se iau, dar nu numai biberonii, mai găsesc și o travă, mai beau o travă, acum internetul e plin de o travă, ei iau o travă de acolo. Deci păziți-vă de asta, fiți oameni maturi. Fiți oameni maturi, supuneți-vă mai marilor voștri și faceți din creșterea voastră spirituală prioritatea numărul unu. Încă ceva, cei care sunt rachitici, ei sunt tare zgârciți când este vorba să investească ceva într-un lucru duhovnicesc. Dacă e vorba să meargă la o petrecere, ei găsesc bani, împrumută împrumute bani. Dacă e vorba să-și iau un lucru care material, care i-a plăcut lui tare, nu știu, o haină care i-a plăcut că e grozav sau ceva, investești bani, împrumută, împrumute, faci totul pentru asta. Dar dacă e vorba să meargă la un seminar de pregătire spirituală și trebuie să plătească ceva, trebuie să facă. O investiție. E prea mult pentru el. Oamenii ăștia care sunt rachitici, ei toată viața așteaptă că pentru toate cheltuielile lor duhovnicești trebuie cineva să plătească. Dar cum? Cum adică Biblia trebuie plătit? Cum manualul de studiu biblic plătit? Trebuie să-l plătească lui cineva. Ei așa gândesc. Așa ca copilul mic. Copilul mic așa gândește. Când era copiii noștri mici odată, mergeam pe drum și ei vedeau mașină de un fel, mașină de un fel, mașină de un fel și ei i-am întrebat, Auzi, ei ziceau, care și mașină să-și cumpere când crește mare. Și eu mă am întrebat pe băiezii, zic, băieții, dar da bani de unde luați când? Cum de unde La banca socială. Că eu văzut o reclamă, ceva. Reclamă, banca socială. Dar cum da, de la banca socială, dar voi știți că la bancă trebuie să pui ca să... Nu, e altă bancă o spus, nu știu și la bancă trebuie să lucre, să pui. Da, Și au descoperit, trebuie de pus la bancă ca să iei. Da, zic, la bancă trebuie pus ca să iei. Zice da, dar, să ei ca să-i pui acolo. <laughs> Trebuie să lucrezi ca să-i pui acolo și apoi ei-și cumperi. O oh, descoperire. Ei, da, ei să o liniști treptat. Că i îi ajuta pe oamenii care făceau casa casa pe din afară și Danul la un momentul stai, eu pot face casa pe din afară, Cam am stat cu ei acolo și am lucrat puțin și ei, ce vreau să spun, asta era gândire de copil, de la un copil te aștepți la așa gândire, nu e nimic uimitor pentru un copil că gândește așa dar când un om matur, un om care au trecut ani tot așa gândește, că toate trebuie să-i pice gratis, că toți trebuie să-i dea, că toți trebuie să-i facă ăsta e om imatur, deci nu vă luați după ei Fiți oameni maturi, creșteți maturi. Eu vă spun despre o realitate care este. Pentru că unii s-au ciocnit de realitatea asta, și-au dat mâinile în jos și s-au conformat la cei, la rahitici, S-au conformat rahitici. Nu! Categoric nu! Voi trebuie să deveniți oameni maturi ca cei care v-au dus la Hristos. Despre cei care v-au dus la Hristos, eu spun cu mâna pe inimă și cu multă bucurie. ăștia sunt oameni maturi în Hristos. Oameni care își sacrifică viața. Oameni care fac totul pentru înaintarea Evangheliei. Oameni care au trecut prin greutăți și trec prin greutăți pentru Hristos. Oameni gata să slujească cu tot ce au ei așa să vă ajute Domnul să fiți și toți ceilalți, așa să ne ajute Domnul să fim, dar tare vreau să ne reevaluăm tot asta, toată trăirea noastră și unde mergem noi și cum suntem noi și cât investim în în creșterea noastră spirituală ca să devenim oameni maturi. Asta-i, dragii mei, ce vreau să țineți minte, să vă faceți din creșterea voastră spirituală prioritatea numărul întâi. Va fi asta prioritatea numărul 1. Viața vă va fi plină de bucurii. Nu va fi prioritatea numărul 1. Problemele nu se vor opri niciodată. Și veți vedea atâția credincioși a căror probleme sunt probleme de vermi. Problemele vermilor, nu probleme de oameni care oamenii care zbarlă înălțimi, n-au probleme de felul ăsta. au probleme de este de, de vermi și nu le se mai termină niciodată problemele astea pentru că ei nu vor să treacă la lucrurile duhovniciești. Lor le place acolo să, ca vermi, să nu, Dumnezeu să vă ajute să stați sus. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim, Doamne, pentru acești tineri care au luat hotărârea astăzi să fie copii ai tăi, să urmeze învățătura ta. Doamne, te rog să-i binecuvântezi pe ei ca să fie adevărați ucenici, să crească continuu, să aibă o creștere sănătoasă în Hristos și să slujească bine, să-și trăiască viața frumos cu tine. Te rog acum, Doamne, să sfințești și această apă și, Doamne, te rugăm ca această lucrare să fie bine primită înaintea Ta pentru că o facem la porunca Domnului nostru Isus Hristos. Te rugăm în numele Lui și te slăvim în numele Lui. Amin. Alisa, crezi tu că Domnul Isus Hristos a murit la cruci pentru păcatele tale? Da, cred. Crezi tu că prin credință în El vrei, vei moșteni împărăția cerurilor? Da. Ești gata să-L urmezi până la sfârșitul zililor tale? Da. Și dacă vine o vreme, acum e bine. Nu avem persecuții, nimic, dar dacă vine o vreme, când vei fi pus în față Hristos ori viața, dacă la alegi pe Hristos, înseamnă că mori. Ce alegi? Hristos. La l pe Hristos și ești gata să mări pentru El. Da. Da. Mă bucur tare, Alisa, să aud lucrul și mă rog ca hotărârea aceasta ta să crească din zi în zi. Tare mult mă rog ca să ai o creștere frumoasă, duhovnicească toată viața și o atitudine frumoasă, duhovnicească. În baza mărturiei tale și a mărturiei cuvântului lui Dumnezeu, care l-am citit, eu te botez în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. De plin! Auzi, Iacov! Tu crezi că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și că mântuirea poate fi numai prin El? Da. Și ești gata să-L urmezi pe Domnul Isus până la sfârșitul vieții tale? Da. Înțelegi că a urma pe Iisus Hristos este o luptă zilnică cu păcatul, cu ispita. Să te ferești de păcat și de ispită. Da. Nu crezi cumva că botezul, că unii cred că botez după ce-i botezi, nu mai au ispite, unii așa cred, deci nu crezi așa, că după ce ai, nu. Nu, nu crezi. Iată Iacov, ești tu gata să-L urmezi pe Domnul Iisus de plin oricine ar fi, să te lupți cu ispitele, să mergi în lupta asta duhovnicească și să-L urmezi pe Isus Hristos cu toată credincioșia până între în Împărăția Lui. Da. Iacov, tare mult mă bucur să aud mărturia asta de la un tânăr, că tineri de vârsta ta, ei se tem să meargă pe calea asta, nu cred că vor merge, vor fi biruitori asupra ispitilor. Dar tu ți-o dat Dumnezeu credință și credința aceasta o să te ajute să fii beruitor și nu numai să fii biruitor, să-ți trăiești, să-ți trăiești viața frumos, să ai bucurie în inimă și să slujești cu darurile pe care ți le va da Dumnezeu în Evanghelie. Tare mult, mă rog, ceea ce ai spus aici să se întâmple. Să pășești pe urmele antrenorilor tăi. Cum ei slujesc, așa să slujești și tu. Eu îmi face o plăcere să te botez acum în fața martorilor văzuți și a celor nevăzuți, că pe noi ne privesc mulți, ne privește Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, îngerii ne privesc, și îmi este o bucurie ca să te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Octaviane, tare mă bucur pentru tine. M-am bucurat să aud când ai spus, ai repetat de câteva ori că cât tare îți place ce fac antrenorii tăi, asta vrei să faci tu neapărat, și vrei să fii bunul ca Domnului Isus Hristos. Tu crezi că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele tale și prin credință în El tu ai căpătat o deplină iertare? Da. Crezi? Și acum ești gata să-L urmezi pe Domnul Iisus de plin până la sfârșitul vieții tale. Da. Și vrei să fii slujitorul Lui? Da. te cheamă El. Amin. Super. Așa, așa, foarte bine, răspunde tare, să aud că asta e mărturie de pui acum în față la tot poporul. Și mi îmi face plăcere să da, așa mai hotărât. Dar, Octavian, înțelegi că lucrarea asta în Evanghelie presupune pedici, obstacole, lipsuri, greutăți. Ești gata să slujești și să depășești toate greutățile, lipsurile, oricine ar fi să treci, să slujești pe Hristos până la sfârșitul vieții, în slujba în care te va pune El. Da, Și dacă trebuie să mor, să mor pentru El. Da. Tare mult mă bucur să aud asta. Octavian, eu te botez înaintea martorilor, în baza mărturii Cuvântului Lui Dumnezeu, eu te botez în baza credinței tale, pe care ai mărturisit-o acum, în fața oamenilor, eu te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Doamne, îți mulțumesc foarte mult pentru mărturia acestor tineri care am auzit-o și acum în apa botezului încă o dată. Doamne, te rog ca să-i ajuți, așa cum au spus, așa să fie. Și, Doamne, tare mult mă rog ca pe oamenii aceștia să-i ajuți să fie ucenici adevărați într-o lume în care puțini ucenici adevărați sunt, puțini oameni vor să plătească prețul adevărat al ucenicii. Doamne, ajută-i pe ei să fie adevărați ucenici ai Tăi. Ajută-i, Doamne, să iubească Scripturile. Ajută-i să iubească lucrarea Ta, să iubească viața cu Tine. Și tot ce au să investească în viața lor duhovnicească și în relația cu Tine. Ajută-i, Doamne, să trăiască așa cum au mărturisit aici, în apa aceasta. Te rog în numele Domnului nostru, Isus Hristos. Amin.